0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente, zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, liegen uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen werden wir Sie und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg tunch Wenn du gerne mit uns in Kontakt würdest kommen, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Ja, wo ist Jesus Kennt ihr das, wenn ihr an einem Ort herarbeitet oder wisst, was es ist? Aber dann findet den Schlaf nicht. Ich bin vor Jahren mal mit einem Arbeitskollegen auf Mailand gefahren, eine Messe. Und wir haben die Messe gesehen. Das ist ein riesiges Gebäude, das siehst du von weitem über eine Stunde gebraucht, bis wir endlich die blöde Zufahrt haben gefunden haben. Wir sind x-mal drum herum gefahren. Und jedes Mal wir haben wir es gesehen, oder? das war vor uns, gewesen, aber wir sind nicht dazukommen. Wir sind eben nicht dazukommen. Übrigens, sie denken, wir gehen mit dem Zug. Und es hat nämlich einen Bahnhof. Über eine Stunde haben wir die Zufahrt gesucht. Wir haben gesehen, was es ist. Aber wir sind einfach nicht dazukommen. In dieser Themenreihe mit Jesus verlinken, schauen wir ja die Geschichte an in Lukas 5. Wo Jesus in einem Haus zu den Menschen rettet und dann bringen Freunde einen gelähmten Mann zu ihm. Und um ihn zu Jesus zu bringen, müssen sie rechts, sagen sage mal anstellen, einen rechten Einsatz, sie müssen das Dach abdecken, um den Jesus quasi wie vor die Füße herzubringen, weil sie keinen Zugang hatten. Und heute geht es darum, das Bild vielleicht mitzunehmen von dem, dass wir hier in unserem Leben manchmal an einem Punkt stehen, wir wissen, wer Jesus ist. Aber wir finden den Zugang wie nicht. Manchmal. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Irgendwo wissen wir, dass er da ist, oder dass er uns begleitet, aber es ist wieder der Zugang, der zunimmt, den wir irgendwie manchmal nicht finden. Die Distanz das Buff, die Menschenmenge, das, was uns hindert, für zu, nehmen, zu kommen, bringen wir nicht weg. Wo ist Jesus im Zusammenhang mit dem Thema, wie tun Jesus mit Menschen verlinken? Diese Frage. Das werden wir heute zusammen anschauen, das ist sehr persönlich persönliche, und die mit uns an Menschen mit Jesus zu verlinken. Vater, mit da, wie mehr mit Jesus verlinkt sind. Wo ist Jesus? Wo ist der Zugang zu Jesus? Vielleicht sogar mit der Frage, wer ist Jesus? Die hat mit uns persönlich zu tun. In erster Linie. In dem, wie mehr mit Jesus verlinkt sind. Und um das geht es heute Morgen. Das möchte ich mit euch zusammen anschauen. Oh, wenn ich erzähle, es gibt Menschen in meinem Leben, die haben mich mit Jesus verlinkt auf eine Art, wie ich es zu diesem Zeitpunkt dann vielleicht gar nicht gedacht habe, vielleicht manchmal auch nicht realisiert habe in diesem Moment, sondern erst rückwirkend. Es gibt also eine Predigt, die ich mit euch auch über meine Lebensgeschichte ein bisschen reden Ich bin, wie viele andere, auch konformiert worden. Das dann gab es ein Lager, das ein Lager, das ist das war über das war dann die noch so ein Berg, so das ist die Klub, das ist ein das ist ein das ein das ist ein Klub, das ein Klub, das ist ein die, das ist ein Klub, das ist ein Klub, hat ist ein so das wo das ist ein dann hat man dann können. Reden. Und ich weiss noch, es war so ein Nachmittag, was der darum ging, sich für einen Nachmittag einzuschreiben. Und das waren so drei Themen. Gewesen. Und eins, der sich niemand eingeschrieben hatte. Und dort hat man ja immer gewusst, wer es ist. Und das war der sogenannte Freikristian. Und den habe ich dann noch nicht kennengelernt. Das war einer, gsi. sich dann zuerst Mal am Mittagessen getroffen hat. Und ich habe gemerkt, er hat so ein wunderschönes Bündnerdeutsch. Aber ich bin nicht so ich habe mit neuen Leuten immer so ein bisschen auf Distanz. Gewesen. Und wenn ich schlau, wenn ich gemeint dass ich sie, habe, sie sind, kann ich einfach gedacht, ist die bei mir sowieso gar nie ein. Dann verschwinden die alle und dann kann ich in mein Zimmer an ihr Ruhe. <lacht> Dummerweise hat der Pfarrer Markus Leue natürlich schon gemerkt, dass sich der Junge Schneider nicht eingeschrieben hat. Nach dem Mittagessen hat er heute erklärt, wie das geht. Am Schluss hat er gesagt, so, Seiles. Und hier, wo warst du her. Und dann steht der Freikristian auf. Und, ähm, das war so ein grosser Mann, gewesen, mit einer markanten Brille. Und weiss ich noch, hat er so die Brille so hinterher gestossen. Und so im schönen Bündner sagt, du kommst zu mir. Du kommst zu mir. Und das donnert mir noch heute in den Ohren. Und das ist genau das, was ich sicher nicht anwollte. Ich bin mit dem Freikristian einen ganzen Nachmittag auf einem Leubli oben gehockt in der Bergsonne. Über was, was wir alles geredet haben, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch etwas. Ich mich noch nie so getäuscht in einem Menschen. Und wir waren ja sehr unterschiedlich vor, wie wir Der ist Er war sehr, so ein, ein Typ, der sehr viel mit Logik inne war. So jemand, der, der, der jetzt mal, ja, ich war emotional gewesen, und er ist mehr so der, was er, der es schon platisieren. Und ich hatten dort einen Nachmittag, gehabt, wo ich gemerkt habe, es ist jemand, der mit mir jetzt einen Nachmittag verbringen, nicht weil er muss, sondern ich habe gemerkt, in dem drin ist irgendwie etwas ume, was mich unglaublich fasziniert hat. Und das hat nicht mit Wissen zu tun gehabt, sondern das hat mit einer Liebe zu tun gehabt, die er gehabt gehabt, zu Gott und das ist einer von diesen Momenten. Spannend ist, ich weiß wirklich nicht was mir wir alles haben, aber ich kann nur sagen, ich habe mich zwei Stunden so wohl gefühlt bei diesem Mann. Und das, Mal so, das ist das erste Mal, Gefühl, ich habe ein Gespräch geführt von Mann zu Mann. Das hat mich einen richtig, so richtig ernst genommen. Und das hat mich einen wie getröstet in, meine, in, meine, in meinem Glauben, innen auch, denn in meinen Hundert Fragen. Und zwar nicht, weil er Antworten hatte auf alles, sondern weil er Ruhe hat über den Film das hat mich so fasziniert. Und Jahre später, da war dann auch schon Professor habe ich ihn wieder einmal gesehen. Ein Doktor, Entschuldigung, und Doktor. Und dann habe ich ihn wieder einmal gesehen. Und dann habe ich eine Bibelstelle gehabt und gewählt, die es mir noch heute und die werden wir heute zusammen anschauen. Und ich habe ihm gesagt, oh, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage zu einer Stelle in Matthäus 25, 34 bis 40. Das ist der, wo Jesus der Jünger sagt, oder über das Gericht redet, oder über den, wenn er sein Reich wird bauen wird, wenn sein Reich definitiv wird kommen wird, wird er mit den Menschen reden? Wird er ihnen begegnen? Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen, und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig, und wir, haben dir zu trinken. Und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns, und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Stelle die fasziniert mich schon seit Jahren. Und die habe ich dann einem Doktor, Theologen gestellt und mich auf die Antwort gefreut. Was ich mir und hat er hat mir seine Brille gezeichnet, drückt, das hat er immer gemacht. Er hat mich angeschaut. Und einen stehenden Blick hat er. Also. Dann hat er gesagt, das weiss ich doch nicht. Das war seine Antwort, das weiss ich doch nicht. Und du hast erhingern gelernt, du hättest es das genossen, dass er das mir einfach so gesagt hat. Und ich bin da so gekommen. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, nein, jetzt kann es ja nicht sein. Wenn ich mir dann einen Witz dann habe nein, das weiß ich nicht. Ihr, ihr absoluter Gewissheit weiß ich das nicht. oder das macht nichts, hat er mir gesagt. Dann hat er gesagt ja, aber für was hast du gestudiert studiert? Und alles das gemacht? Dann ich gesagt, ja, weißt du, ich studiert, um zu das merken, dass ich wenn ich weiß So hat er mir gesagt. Aber das stresst mich doch nicht, hat er zu mir gesagt. Das stresst mich doch nicht. Und wieder ist es ein Gespräch, das nicht Antworten war, sondern ein Mensch, der in sich geruht war, dass das alles für ihn in einer Art gestummen hat, ohne es zu stressen. Und ich habe nicht eine Antwort, eine ganz klare, aber ich hatte eine Ruhe nach dem Gespräch Aber eine Bibelstelle, die mich beschäftigt schon lange. Es war nicht das Wissen von diesem Menschen, der mich fasziniert hat, sondern die Liebe zum Glauben. Und die Stelle die passt gut auch zu dieser Geschichte von Jesus und vom Gelähmten. Wenn wir die Geschichte verstehen will, wenn wir die Reaktion verstehen von Jesus gegenüber dem Gelähmten, aber auch das Handeln von den Freunden und dem Gelähmten selber, das ist es wichtig, dass wir wissen, wer Jesus war. Nicht nur, wo er war in dem Moment, sondern wer er ist. Das ist ganz wichtig. Sonst können wir die Geschichte auch ganz anders interpretieren. Zu wissen, wer Jesus war. Zu wissen, dass Jesus nach dem Stand von dieser Zeit der unehelden Sohn war, Als Beispiel. Zu dieser Zeit. Zu wissen, dass Jesus einfach war. Er hatte in einem Stall auf die Welt, in einer einfachen Familie. Viel, das habe ich auch vergessen. Jesus kommt aus einer Flüchtlingsfamilie. Seine Familie musste fliehen, als er ist Baby war. Und, als ich sie zurückkamen, ist Jesus in Nazareth aufgewachsen. Nazareth, das war der Ort in Israel, wo am meisten verpönt war. Also er hat ein Sprichwort gegeben, das heisst, aus dieser Ecke kommt nichts gut. Jesus ist von seinem Status her zu dieser Zeit nicht prädestiniert, eigentlich, für das man sagen das ist der Messias. Er war nicht der Elite vom Volk, im Gegenteil. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus ist aus dem einfachen Volk, aus dem, aus dem armen Volk, aus dem Volk, wo gekämpft kämpft um zu leben, um zu überleben. Und er ist in, dem, in dieser Gemeinschaft aufgewachsen. Und das ist wichtig, wenn wir die Geschichte wieder vor uns nehmen, im Lukas 5, Vers 20. Dass wir verstehen, wie Jesus praktisch war, wie sein Leben war bis zu dem Zeitpunkt, wo er hat. Was er gelähmt, ist, an dieser Seele zum Dach kommen und nachher kommen. Hat Jesus Folgendes gesagt. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Medizinisch sagen, man redet von so einer Anamnese, so von einem, wenn man zum Doktor geht, der Doktor, der tut nicht nur das Problem, das man hat, anschauen, wenn man ihn noch nicht kennt, sondern er versucht, ihn ganzheitlich zu verstehen. Und das ist genau das, was Jesus hier macht. Er sagt nicht ein gelähmter Mann. Sondern er sieht einen Mann auf Freunde, die glauben. Und wisst ihr, ich glaube, in dem Moment, dass Jesus hat gewusst was es für die bedeutet hat, den Aufwand, für dass sie das machen können, den Kläm vor seine Füße zu bringen. Und er hat verstanden, wieso sie es machen. Er hat gewusst zu dieser Zeit, die Pharisäer die waren die ganze Domäne umher, die ihre Bodyguards die die sich den Zugang verschafft. Und die Einfachen, oder die ganz Armen, die Gelernten, die hatten sehr Mühe, mal zu Jesus herzukommen. Die haben Gesellschaft wenig geholt, die waren neben außen. Und in dem Moment, wo das passiert, ist Jesus berührt davon, was die riskieren und auf für einen Aufwand gemacht haben, für den Mann, vor seinen Füßen zu legen. Und als erstes spricht er dem Mann aus seinen Freunden vor Gott rein. Das ist der erste Punkt, den er macht, Jesus. Er anerkennt die Menschen, wie aus seiner King, wie aus seiner Brüder. In dem, dass er ihren Glauben sieht, aus sie dem Sünden rein spricht. Wäre Jesus reich geboren, hat er reiche Eltern gehabt, wäre er im Status, im Sozialen oben gewesen, dann hätte er das als Nötigung angeschaut, dass man das Haus auseinandersetzt. Vielleicht ist das ja das sein, dass man stört, dass man da so pflegelhaft einfach einbricht. So quasi. Aber Jesus ist anders aufgewacht. Jesus war anders und er hat verstanden, wieso das hier passiert, wieso das die das machen. Und wisst ihr, ich glaube, im Gegenkehr haben die Menschen, die Freunde und die Klämten auch gewusst, dass wir das machen Ich glaube, das im Minderste haben die gewusst, auch wenn wir das Dach abdecken, und der Klämte, unseren Freund dort, ach Allah, Jesus wird uns wegen dem nicht verurteilen. Die hatten irgendein Vertrauen, gehabt, weil sie gewusst wir spüren, das ist einer von uns. Die Sehnsucht zu wissen, das ist einer von uns, der wird uns nicht verurteilen. Die Menschen hatten Sehnsucht nach Jesus, sie, haben, sie sind ihm gefolgt, sie haben ihn gesucht, weil sie gemerkt haben, das ist einer von uns. Das ist nicht einer von weit weg. Das ist einer von uns. Einer, der uns versteht, einer, der uns das Leben teilt, der weiß, was das Leben auf sich hat. Es waren andere Menschen in diesem Raum, ganz nach wie Jesus. Pharisäer und Schriftgelehrte, die Elite vom Land. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein, entrüsten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäen. Das ist Gotteslästerung, nur Gott kann Sünden vergeben. Neben Jesus sind sie gestanden, die gelesen und die Pharisäer. Und zwar nicht nur in dieser Geschichte, sondern man liest es immer wieder. Dass sie neben Jesus waren. Und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in der Masse dass sie immer auf Jesus zukommen. Die haben die Möglichkeit gehabt, sich die Möglichkeit, die VIP-Sitze zu verschaffen. Mit den Gefolgen, die sie hatten. Wahrscheinlich auch Leibwächter oder Soldaten. Und den Zugang haben sie verschafft direkt zu Jesus die viele direkt neben Jesus stehen sta, Die sind wortwörtlich neben Jesus gestanden und haben gleich nicht gesehen, wo er ist. Und so haben sie reagiert. Sie waren die Eliten vom Land, Sie waren die Besseren, die Reichen. Und einer aus Nazareth, ein Flüchtling, ein Armer, kann sicher nicht jemandem Sünde vergeben. Er hat sicher nicht das Anrecht, der Messias zu sein, der wir schon lange darauf warten. Nicht der, nicht einer aus einer Ecke des Landes, wo nichts Gutes kommt. Sie haben nicht den Menschen gesehen, der in Schach klar wurde, sondern sie haben verurteilt, was Jesus hat dass für sie ihrer Welt, ihrem Weltbild nicht ist aufgegangen. Das geht nicht, das kann er nicht. Es muss nicht ein solcher Messias man darauf warten, es muss ein großer König sein. Es muss einer sein, der mit Ross und Vagel, mit Pauken und Trompeten kommt. Und nicht einer aus Nazareth. Die pharisäerischen Schriftgelehrten haben sich sehr fromm gegeben und sehr fromm gelebt, sehr strikt nach Regeln. Und die wollten sie den Leuten auch aufdoktrieren. Oftmals Regeln, die du eigentlich nur mehr können, einhalten konntest, weil du Geld gehabt hast, um so zu leben. Etwas, was vielen Menschen gar nicht möglich war. Und sie haben es nicht geschafft, Menschen mit Gott zu verlinken. Und Jesus sind Masse Massen gefolgt. Und das hat sie natürlich Wunder genommen. Wieso? Jesus sind Masse Massen gefolgt, weil sie ihn, er haben verstanden, wie sie sich bei ihm wohl gefühlt haben. Sie haben gewusst, dass es einer wo der unsere Sprache hat, Einer, der uns versteht, unsere Situation. Das ist nicht einer, der super fromm lebt, alles richtig macht und auf alles eine Antwort hat. Sondern es ist einer da, der uns versteht. Und es ist einer da, der uns liebt. Johannes 14 steht, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das Versprechen hat Jesus eingelöst, der Gott eingelöst, der Heilige Geist. Und es steht hier, nicht wenn ihr mir glaubt, sondern wenn ihr mich liebt. Es ist immer das Wort Liebe, wenn ihr mich liebt. Wenn wir Menschen mit Jesus verlinken oder sage ich auf jeden Fall, wenn wir bei uns auch, wenn wir uns mit Jesus verlinken wollen, nach bei ihm dran zu sein, dann geht es vor allem um Liebe. Und nicht um Wissen, sondern um Liebe. Es gibt eine andere Person, ich weiß ja schon mehr von ihm geredet. Und vielleicht werde ich noch ein paar Mal von ihm reden. Was mir verlinkt hat mit Jesus. Das ist mein Grossvater. Und das rote Velo, das war mein altes Gepo, das weiß ich noch. Mein Grossvater, der war einer, der nicht viel geredet. Er nicht so viel geredet. Wenn er all beim Sonntag da war, war er der Erste, der war draussen war. Wieder. Er hat meistens die Tür oft draußen gewartet, bis er zu groß kam, damit er heimkönnte. Er hat nämlich nicht so gerne viele Leute. Gehabt. Er ist zwar gekommen, aber er war lieber nicht draußen. Ich habe mich noch besinnen, ganz am Frühjahr waren wir am Radweg, dort hatten wir einen Garten. Und nach dem Gottesdienst ist er wieder raus. Ich weiß, mir, gehen. Wir wussten immer, fertig ist, wir kommen raus und der Grossvater ist raus und dann geht immer irgendetwas. Und dann warst du dort im Nachbarsgarten, im Iglesuchen, da sah er Igles und dann sind wir dort auch noch rein, in, der, in der BZ, eine Dreckung und dann kam der Grossvater, er kam in der Wüste er hat nur noch lacht und wir waren dort im Iglesuchen. Ich weiß nicht, ob ich einmal gehört habe, meinen Grossvater beten, vielleicht einmal, oder grosse Rehe Die Tage hatte ich von meinem Vater war noch spannend, da schickte wir mir ein Foto geschickt von einem Wunschbuch, wo wir unserem Grossvater Sachen aufgeschrieben haben, mit Grosskindern, er ist pensioniert worden. Von sieben Grosskindern ist etwas drin. Gestanden. Und das Spannende daran, und das hat mich wirklich sehr berührt, von jedem Gross Grosskind war etwas Persönliches in Verbindung von ihm zum Grossvater. Vom einen ist Wegen Mäusebussarten und, 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 und Greifvögel studieren die ganze Zeit zusammen im Hemus anschauen. Die haben offenbar zusammen gut angeschaut. Bei meinem jüngeren Bruder ist es, dass es gut ist, dass man stundenlang ins Zeug raus schaut und die Sachen beobachtet, so quasi nach dem Motto. Also es ist gut zu beobachten, was geht. Bei meinem anderen Bruder ist es, dass es gut wenn man so handwerklich gut ist, dann kann man dieses und eines machen. Und auch von den ging einfach für jedes individuell, irgendwie hat hat den Zugang gehabt zu, zu seinem Grossvater. Und ich habe mich immer so wohl gefühlt bei meinem Grossvater, obwohl ich so ganz grundsätzlich anders bin. Aber wieso, ist mir manchmal gar nicht bewusst gewesen. Aber ich habe einfach gewusst, ich bin bei ihm wohl. Und ich habe einfach gewusst, dass es in der Nähe tut es mir gut und schon bevor er gestorben ist, habe ich gemerkt, er wird mir unendlich fehlen, wirklich manchmal. Er wird mir fehlen. Und es ist jetzt 18 Jahre glaube ich, her, als er gestorben ist, er fehlt mir immer auf eine gute Art. Und ich habe mich noch besinnt, als er gestorben ist, ist das Todesanzeige, gekommen, ist dort etwas gestangen, ist ein Fers gestanden, wo ich plötzlich gemerkt habe, aha, es war wie eine Offenbarung von ihm über sein Leben. der ist gestanden, das Einzigartige an dieser Liebe ist. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesündet hat. Oh, hier hat man von Liebe. Oh, hier hat er von Liebe. Von Liebe, die wir von Gott haben bekommen haben. Nicht Wissen, sondern Liebe. Und mein Grossvater war einer, der zu einer Zeit, die vielmals noch geistige Übungen, vielleicht auch noch ein bisschen zum Leben gehört, der hat auf das verzichtet. Er hat nämlich das hier verstanden. Gehabt. Der hat gewusst, ich muss nicht irgendetwas versuchen zu machen, ich bin geliebt. Also gebe ich die Liebe weiter. Nicht mit grossen Worten, aber mit dem Leben und mit, mit der Tat. viel von ihm verlinkt sie mit, mit Gott, mit Jesus. Was mich heute prägt, im Nachgang, hat viel mit dem Blick und mit den Erlebnissen, die ich mit ihm hatte, zu tun. Nicht zu wissen auf fragen aus, sondern zu verbunden sein und Zufriedenheit im Glauben zu haben und Liebe zu haben. Im Glauben. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Schaut, wir haben verschiedene Möglichkeiten in unserem Leben wie es Angelina vorher erzählt hat, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wir haben einen Gottesdienst zum Beispiel heute, wo wir uns mit Jesus verlinken können. Wir haben unsere Gemeinde, die EFGTU verschiedene Möglichkeiten, wo wir uns mit Gott verlinken können. Wir haben zum Beispiel auch das Alpha Life, wo man sich Gott näher lernen kann. Wir haben einen Jungs Junge, eine Gott können lernen kennen. Aber wir haben ein Leben. Nebendran auch. Das ist so, was Angelina gesagt hat. Wir haben Freunde. Oder es wäre gut, wenn wir sie haben. Außerhalb unserer Gemeinde. Und wir einfach da sein sollen. Wir sollen denen nicht sagen, wie es geht. Sondern wir sollen mit denen Leben teilen. Wir sollen Teil sein von ihrem Leben. Vielleicht haben wir manchmal Antworten auf Fragen, die kommen. Aber vor allem sollen sie sich von uns angezogen fühlen von uns, weil wir eine Liebe haben für Gott. wo Jesus uns zuerst geliebt hat, darum lieben wir Jesus. Und aus dieser Liebe aus sind wir geprägt dafür, Menschen, die uns das begegnen, ganzheitlich anzuschauen. Wir wollen nicht die sein, die zuerst einmal meinen, das Gefühl zu haben, wir schon müssen schobladisieren. Das sind die, und das ist einer, und das ist das, und das ist der. Jesus hat das auch nicht gemacht. Der Gelehnt ist vor seinen Füßen gelegt worden. Und er hat ihn gesagt er hat ihn freigesprochen von seiner Sünde. Weil er glaubt. Weil er liebt. Weil Jesus so viel Liebe sich in sich Kindern hatte. Er hat dem Mörder neben ihm im Kreuz, wo er gesagt hat, denkst du an mich heute. Wenn du ins Paradies kommst, er hat er gesagt, du bist dann noch dabei heute mit mir. Du wirst mitkommen. Er hat nicht gefragt, was hast du hier gemacht. Sondern er gesagt, du kommst mit. Mein Grösster Kampf ist manchmal, dass ich mir das Dach aufzunehmen in meinem Leben. Und mich selber mit Jesus immer wieder verlinken. Dass das Herz immer wieder berührt wird. Dass das Dach immer wieder aufgeht dass Jesus mir seine Liebe vor die Füße legt und ihr die gesehen. Und wenn ich mit Jesus wirklich verlinkt bin und mit Menschen unterwegs bin, dann werden sie auch mit Gott verlinkt werden. Für den Rest schaut Gott. Aber wir sind aufgefordert, unser Leben zu teilen. Und mit Menschen unterwegs zu sein. Und ist es ist egal, ob es Flüchtlinge sind, ob sie von einem Ort kommen, was wo man das Gefühl hat, oder wo man sieht sagt, es sei so oder so. Das ist es ist wichtig, dass wir mit den Leuten zusammen sind, weil man sie gerne und nicht weil man es sagt, sie sind gerade diese Leine. Und dann bin ich überzeugt, dass werden wir die Gesellschaft verändern. Jesus hat die Gesellschaft verändert, und die Menschen zu einem Herrn sind, weil sie sich wohl gefühlt haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Christen die sind, die Menschen hergehen, wo sie sich so wohlfühlen bei uns, wo sie gar nicht anders können, als sich wohlfühlen bei uns. Weil wir so eine Liebe im Grundsatz zuerst einmal Mit der Liebe, die Gott uns geschenkt hat durch Jesus und durch den Heiligen Geist, den wir in uns hinein haben, wird Gott mit uns Menschen verlinkt. Und noch beten. ja himmlische Vater, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist von, von Liebe. Dass wir dürfen wissen kennen durch dein Wort, der die Bibel, wie du Jesus gelebt hast, wie du bist inspiriert warst, wie du Glauben gelebt hast. Und dass du uns hast versprochen hast, dass du das mit uns weitergehst, dass du uns eine Heilig gehst, die in uns innen ist, für dass wir das, was du angefangen hast, hat, dürfen weiterleben. Dass wir Menschen dürfen Liebe begegnen. Dass wir Menschen dürfen Zuversicht geben, heilig geben. Weil wir so eine unglaubliche Liebe von dir empfangen haben, die wir so dürfen weitergeben. Und, himmlischer Vater, es ist Weihnachtszeit, es ist eine Zeit, die nicht immer so einfach ist. Es gibt viel Schönes, aber es gibt manchmal schon Sachen, die einem ein bisschen ja, melancholisch stimmen können. Es gibt viele Leute, die die Zeit nicht gerne haben. Es gibt viele Leute, die sind einsam. Und ich bin überzeugt, Vater, dass du für jedes von uns, mit jedem von uns hin, aber. Introvertiert oder extrovertiert ist, mit jedem von uns, was du Menschen verlinken, mit jedem auf seine Art. Schenke uns einfach, dass wir die Liebe immer wieder suchen, die Nähe zu dir und durch die Liebe, der Menschen um uns sagen werden. Dass wir Leben teilen, dass wir Zeit finden. Vielleicht auch in den nächsten Tagen auf so Menschen zuzugehen, wo wir merken, vielleicht, dass sie einsam sind, was zu uns wo wir schon Kontakt haben und dass wir ihnen einfach Liebe schenken, Zeit schenken. Nicht die grossen Worte, sondern Liebe, Zeit und Freundschaft. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch deine Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, ein Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg-tun.ch oder schreib uns direkt eine Mail an office@efg-tun.ch Schön, dass du heute hast zugelost. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.